0: Pai, muito obrigado, obrigado pelo Teu amor, obrigado, ó oh Deus, porque nós entramos na Tua presença. O Senhor abriu diante de nós a porta que é Cristo, e nós entramos, nós conhecemos o caminho para o Senhor, o caminho que vai ao Senhor, nossa origem, nosso Pai a semente, ó oh Deus, a palavra de onde nós somos gerados. Somos do Senhor, somos para o Senhor, somos do Senhor, somos no Senhor, nosso Deus e nosso Pai. O Senhor comunica a nós a Tua natureza, o Teu amor, a Tua fidelidade. Nós somos feitos das Tuas virtudes para manifestá-las, para materializá-las, para encher a terra com a Tua glória. Deus de misericórdia, que o nosso coração esteja mesmo firmado, tomado de gratidão e responsabilidade, no nome de Cristo Jesus, Senhor, que os nossos olhos, olhos do nosso entendimento, sejam iluminados, ó Deus, para a plena revelação daquilo que é o desígnio eterno do Senhor na nossa vida, no nome de Cristo Jesus, o Senhor, amém e amém, graças a Deus. Graças a Deus, muito bom, eu vou é, suspender aqui momentaneamente aqui nossos comentários, pronto. É, nós estamos conversando aqui, né a gente começou no domingo, compartilhando sobre o princípio do invisível, né? da gente não avaliar as coisas a partir do aparente, mas que a gente possa, uma vez conhecendo o, vi, o invisível do invisível... a gente se tornar o visível do invisível... para que isso seja luz de iluminação e transformação... para aqueles que só conseguem perceber o visível do visível. Então a gente é esse testemunho... a gente manifesta e materializa as virtudes do Pai para iluminar, Jesus fez isso, Jesus começou trabalhando na nossa vida, Jesus veio e, e, e atendeu nossas aflições, né? Jesus curou nossas enfermidades, Ele proclamou libertação, então Jesus trabalhou o visível do visível. Né? E na medida em que nós fomos sendo tocados, atraídos, né? Ele nos atraiu... Aí ele foi nos levando ao invisível. Então aí a gente começou a conhecer o invisível do visível, até que em Cristo nós fomos tomados pelo mesmo Espírito que estava nele, e aí a gente conheceu o invisível do invisível. Né? O que, o... A essa natureza, esse espírito que o conduzia e agora nós tomamos parte nisso e é isso que nos move e é isso que nós representamos na Terra. Nós somos os filhos de Deus, somos seus sacerdotes, ministros das suas virtudes. E aí a gente começou a falar então sobre é, a questão, né, dando um testemunho aí sobre amizade, né, que então tudo que Deus quer não é o nosso serviço. Jesus diz, eu não tenho chamado vocês de servos, não é pelo aparente, não é pelo que vocês realizam, mas é a relação que a gente pode construir. Depois a gente é, compartilhou né, sobre o fato de que Jesus, nesse testemunho de, de amor, de amizade, de entrega, ele foi crucificado entre dois malfeitores, né? É, e aí a gente vai entendendo isso, né? que à direita e à esquerda de Jesus estão dois malfeitores, né? então não há, não há ninguém bom, não há quem faça o bem, né? então do lado de Jesus estão dois ladrões, um que se converte e o outro que não se converte, mas os dois é, estavam ladrões, até que viram a glória e aí um, um, uma, um se submete ao senhorio buscando propósito, mas o outro continua querendo apenas se safar. Então é importante entender que às vezes a pessoa se torna um malfeitor, um marginal, né? Um... e aí quando eu estou falando malfeitor, não é no sentido é, de apontar apenas para aqueles que são, trans... são delinquentes, né? mas eu estou falando de todos aqueles que são... É, é corrompidos de alma e natureza, então a palavra de Deus diz que é, é, a gente se torna malfeitor, nós temos insistido nisso aqui, a gente se torna esse, essa, esse, esse ser corrupto, né, degenerado, em função das nossas cobiças, e o que, que isso significa? Significa que é o desejo da salvação, é busca de salvação, e não de conhecimento, né? e não de orientação, então ali na cruz dois malfeitores, um que encontra o reino de Deus e outro que não o encontra, e o que não encontra é porque está, continua buscando salvação, mesmo ali debaixo de condenação, ao lado de Cristo ele olha para Jesus e tudo que ele pede é que Jesus o salve, enquanto o outro pede que Jesus o oriente... Né? que Jesus o, o instrua... que Jesus se lembre dele. Depois nós compartilhamos ontem... sobre essa questão... Da, dessas relações... que, que, que nos desafiam... Né? que nos amolam... que nos confrontam... e também a disposição que nós temos de, de ser... pessoas também que não se conformam... mas que em amizade... a gente... É, é, vai se empenhar... Né, na transformação uns dos outros... amém... ontem a gente compartilhou algo que eu quero reforçar aqui hoje... é que o amigo... nós estamos falando sobre isso... Né, sobre essa questão das relações fundamentadas... no invisível... e aí quando a gente está falando desse amigo... Que, que representa o invisível do invisível... Jesus diz... eu tenho-vos chamado... o nome de vocês é amigo... É, é, é um sentido absoluto, quando Deus fala que Ele nos chamou, Ele nos vocacionou, Ele nos deu um nome, isso é sempre um sentido absoluto, não é relativo, não há relativo para amigo, né? não é um amigo relativo, o amigo só é amigo é, na condição absoluta, então não há adjetivos para amigo, né? porque o amigo ele é absoluto como referência, então a gente compartilhou eu quero insistir isso não há grande amigo, pequeno amigo melhor amigo, pior amigo amigo de verdade, amigo de mentira amigo verdadeiro e falso amigo tanto que a palavra de Deus diz que aquele que quiser ser amigo do mundo ninguém é amigo do mundo é inimigo de Deus porque aquele que tenta aquele que quer ser amigo do mundo ele não vai conseguir ser amigo do mundo porque no mundo não tem amigo sem o Espírito Santo não tem amigo você pode ter certeza que se você encontra duas pessoas verdadeiramente amigos um do outro, é porque então essas pessoas, ainda que não tenham consciência disso, conhecem Deus. Um dos sinais desse toque, desse mover, dessa iluminação do Espírito Santo, é a relação entre dois amigos, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome. Então essa amizade, essa relação, esse vínculo fora do Espírito Santo... fora desse conhecimento de Deus... o que existe é... é uma... É uma associação... Né, de interesses... uma associação para o mal... ou para conveniência que existe são pares, né? são parcerias formadas de acordo com a oportunidade, o interesse ou a conveniência, então quem pretende ser amigo do mundo não vai conseguir ser nem amigo do mundo, só vai conseguir ser inimigo de Deus. E hoje eu queria compartilhar algo que, que vem assim é, muito forte no meu coração... eu creio que essa semana é a oportunidade dentro desse contexto né, do, do invisível... o testemunho das amizades, dos relacionamentos, da intimidade... Né, do, do enfrentamento nas situações de dificuldade... eu queria ler uma parábola de Jesus que se encontra lá no Evangelho de Mateus... E é uma parábola bastante conhecida... mas eu creio que como ela é citada uma única vez... às vezes a gente acaba não, não meditando nela né, como poderia. E aí aqui em Mateus capítulo 13 verso 24 diz assim... Jesus lhes propôs outra parábola dizendo... o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no campo. Amém? Amém? semeou boa semente no campo... mas enquanto todos estavam dormindo... dormindo veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto... apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram... Patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo... De onde, então, vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu, não. Vou repetir semeador semeou o trigo... depois veio o inimigo durante a noite... e semeou o joio... as plantas cresceram... e quando chegou no momento de a frutificação... ficava patente o que, que era joio... o que, que era trigo... mas... aí os, os, os empregados do, do dono lá... É, do homem que tinha plantado... perceberam que agora a semente estava misturada ali no solo... Aí eles queriam saber como é que foi isso que aconteceu, porque o, 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 o senhor da terra lá tinha plantado só trigo, e ele falou, foi o inimigo que fez isso. Aí os, os empregados da casa imediatamente é, perguntaram, o senhor quer é que arranca o, o joio? E, e ele disse, não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros... Ajuntem primeiro o joio... Amarre no fez para ser queimada... Mas recolham o trigo do meu celeiro. Irmãos, é, volta e meia a gente tem sido... Eu já tenho compartilhado isso aqui. Eu estou insistindo essa semana porque é, isso isso é um assunto assim grave e recorrente né, das pessoas das vezes, estão sempre lá é, querendo é, é, definições definições. Então aí nas perguntas, nos comentários, às vezes é muita mãe, muito pai, muito irmão, irmã, e com essa preocupação e, e, e querendo encontrar na gente definições. Né? E geralmente essas definições passam por essa questão, né, de quem é joio, quem é trigo. E, e realmente nós precisamos entender que está tudo misturado. Está tudo misturado, não existe... Não existe um campo só de trigo e não existe um campo só de joio. Irmãos, se a gente entender isso, isso, isso poupa a gente, assim, de, de muita. Isso evita no nosso coração muita raiz de amargura, muita ansiedade, muita perturbação, muito conflito de alma. Eu quero te dar um testemunho aqui de paz de uma vez por todas, nós não temos como estabelecer esse ambiente seletivo na forma como às vezes a gente quer estabelecer, entre parentes, entre pessoas do mesmo ambiente social, entre membros da mesma congregação, entre pessoas do mesmo ministério, Vamos desencarnar de uma vez por todas, existe uma coisa na nossa cabeça que é satânica, Jesus está dizendo o seguinte... olha, para vocês não terem dúvida... de como é que as coisas funcionam... eu escolhi os doze... e um deles... é diabo. Então... a Bíblia diz que, que o inimigo entrou... no coração de Judas... porque Judas permitiu isso... porque ele... ele na sua cobiça... na expectativa... buscando salvação... buscando salvação... ele entrou... nesse ambiente... Ele, ele, ele se deixou conduzir por isso, e aí a palavra de Deus diz que Jesus nunca, nunca colocou ele numa condição separada, nunca é, cochichou, né? e nunca, ele nunca alertou, o oh, Senhor, a gente tem que amadurecer irmãos, Jesus numa relação de maturidade com os seus discípulos... Ele nunca, ele nunca alertou os outros discípulos... falando assim... ó oh, gente... a gente vai fazer uma caminhada aqui... vão ser três anos juntos... mas é o seguinte... aí lá no dia da transfiguração... sabe... quando Jesus foi lá para a transfiguração... e só alguns discípulos participaram... ele podia ter chamado eles no canto... num papo assim... reservado... Né, com João... Pedro... que eram os seus mais próximos dele... ele falou assim... ó... Oh, é o seguinte... vou dar uma dica para vocês aqui... Eu vou vou... abrir aqui... É o seguinte... o Judas... é traíra... nunca teve essa conversa mais... nunca teve... Jesus nunca colocou... No, o Judas numa condição de... de suspeição... perante o grupo... nunca... então assim até o momento... lá da ceia... e aquele momento da ceia... Jesus não está fazendo uma denúncia... Né? aquilo era um rito... hebraico... Né? em que as pessoas às vezes... É, davam aquele pedaço molhado... exatamente para o amigo... que eles consideravam o amigo mais perto... então Jesus está fazendo isso... porque tem um salmo que diz assim... se fosse um estranho... que tivesse me traído eu não teria sofrido tanto, mas fosse você, meu íntimo amigo. Jesus está dizendo, quando ele está fazendo aquilo, ele não está tá dando um toque em todo mundo, falando assim, ó, oh, presta atenção, vou indicar agora, né, vou fazer uma denúncia aqui, vou denunciar o Judas. Não, ele está dizendo que mesmo entregando para o Judas uma, uma deferência, né, o coração dele é, é, é tudo voltado para a expectativa, para a projeção, para o desenho que ele fez do Salvador. Amém? Então, e aí, talvez a cultura hebraica não, não, não tinha se dado conta, e eu imagino que não se deu conta, de que esse rito de entregar o pão molhado, ele... ele ele tem uma característica pedagógica também, então, por quê? Porque aquilo é o visível do visível, o pão molhado é o visível do visível. É o um amigo das predileções, é o um amigo da... Então Jesus está trabalhando nesse campo e está dizendo... Ah, oh, tá vendo? Se a gente não tiver olhos para o invisível... Se a gente não, não tiver uma relação baseada em absolutos... Vocês vão sempre estar tá se relacionando... Então eu vou entregar aqui... É o seguinte... Judas tomou uma ceia onde o sangue não estava separado do corpo... Ele nunca discerniu o sacrifício de Jesus em favor dos seus amigos... Ele nunca entendeu o sangue derramado, ele não experimentou, ele não entrou, ele não cruzou a linha. Je Judas era um admirador de Jesus, era um fã. Jesus era um fã, um fanático. E ele está ali, ele agia nesse fanatismo, nessa devoção, nessa expectativa, mas ele via Jesus no visível do visível. Ele não discernia o, o sacrifício que é feito, a, a renúncia, o trigo que, caindo na terra, tem que morrer em favor dos seus amigos é um homem obcecado pela salvação pela vantagem, pelo benefício pela proteção ele está ali com Jesus e ansioso quanto ao dia de manhã vai quebrar um perfume, ele não deixa Fala não, não vamos desperdiçar não vamos guardar isso, que guardar que nada o cara era um ladrão ladrão por quê? porque estava pensando em se safar se salvar está ali no meio então, por mais que você seja sincero, dedicado, por mais que as relações, é o campo de Deus, no ministério, no meio da parentela, e no, nos ambientes, em qualquer ambiente, qualquer ambiente, nós vamos encontrar trigo e joio misturado e não cabe a nós, não cabe a nós arrancar o joio isso é um trabalho espiritual, isso quem tem que fazer isso é o Espírito Santo, através dos anjos ministradores de Deus, a gente vai mantendo a posição e dando fruto, dando fruto, até que isso gera um constrangimento, o joio, o joio não frutifica, o joio é semelhante ao trigo na aparência, é o visível do visível, as confusões ficam todas ali no nível do visível do visível, no entanto, quando você vai entrando no universo do invisível, quando você vai entrando para o lado dos valores, o joio não vai sobreviver, nós não temos que fazer isso. Então, não, não cometa o engano de, de, de você mesmo ser seletivo, de você mesmo estabelecer os critérios, estabelecer juízo... Às vezes os pessoas me perguntam essas coisas eu, e aí, ah, então você concorda com isso ou com aquilo? Você não quer? Não, não é isso, não. Para mim, trigo é trigo, joia é joia. Trigo é trigo, joia é joia. Mas eu tenho temor de Deus. E Deus falou para mim que, por mais sincero e dedicado que eu seja, na tentativa de arrancar o joio, eu posso arrancar junto o trigo. E aí eu quero dizer uma coisa, amado, meus irmãos. Sabe? É, às vezes, a gente pode deixar algum joio para trás na tentativa de arrancar na tentativa de arrancar o joio a gente pode cometer o erro de deixar algum joio remanescente isso quer dizer que o nosso trabalho proposto não foi bem feito então Deus está dizendo o seguinte não tentem Arrancar o joio, não é porque vocês não vão ser bons o suficiente deixando algum joio para trás. O perigo é que, na tentativa de arrancar o joio e não deixar nenhum para trás, a gente cometa um erro que não pode ser cometido: é de arrancar junto o trigo. Isso vale para as nossas relações. Nós temos que ter a sensibilidade o cuidado na hora de lidar com as pessoas, no afã, às vezes, de corrigi-las. Às vezes, no sentido de, de estabelecer sobre a vida delas nossos padrões. Pensando que nós estamos corrigindo o errado delas, nós também podemos cometer o equívoco grave de matar na vida delas... a virtude. Então... nós temos que... tomar esse cuidado. Nós temos que ter essa sensibilidade... e essa confiança... em Deus. Essa confiança em Deus... de que... nós vamos estabelecer... É, ambiente de santidade de comunhão, de zelo, de diligência mas não a ponto de, de é, es, querer expurgar a palavra de Deus diz que quem vai fazer esse expurgo quem vai fazer essa limpeza são os anjos, ceifeiros, ministradores, isso não compete a nós amém o que compete a nós é a fé de que continua sendo um campo de trigo. Nós não temos que criar um campo só trigo. Pensando que criamos um campo só trigo, a gente vai definir um campo só joio, porque o reino de Deus é como um homem que plantou trigo, e o inimigo não plantou joio vizinho dele, o inimigo plantou joio no meio dele. Só tem um campo. Só tem uma terra. E essa terra é a terra que Deus é, criou e estabeleceu para enchê-la com a sua glória. A terra continua sendo um campo de trigo. Por isso nós vamos ver novos céus e nova terra e o inimigo semeou joio no meio do trigo amém então cuidado para a gente não estar estabelecendo um muro uma parede, uma cerca onde ela não, ela não deveria ser levantada nós é que temos que ter a, a firmeza a, a sensatez, o temor de Deus o suficiente para entender que no momento oportuno Ele fará essa limpeza. Mas no que compete a nós, nós continuamos crendo e testemunhando para todos que o campo é de trigo. Não tem dois campos. Amém. Tem cuidado. Então, olha para as pessoas e trabalha com as pessoas na perspectiva da virtude. Trabalha com elas a possibilidade de que ela seja trigo. Amém? É preferir... deixa Deus ministrar o nosso coração. É preferir você estar tá enganado pensando que alguém... É, é, é trigo e na verdade ele é joio do que a gente cometer um engano grave de pensar que ele é joio sendo ele trigo amém é preferível a gente está enganado pensando que é trigo... ele é joio... do que a gente se enganar... pensando que ele é joio... e ele é trigo... o campo... é de trigo... amém... foi isso que Deus plantou... e é isso que nós abraçamos... e é isso que nós cremos... e nós estamos à procura... do invisível... do visível... para que a gente possa ter convicção do invisível, do invisível. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, forte abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser, e mais um encontro aqui na viração do dia, a paz de Cristo, guarde o seu coração, fique em paz, o campo é de trigo. Glória a Deus, ainda que tem muita coisa misturada aí, em nome de Cristo Jesus, Senhor, Fique em paz, até amanhã, se Deus quiser, O no nosso encontro aqui da viração do dia, às 18 horas, tá? Forte abraço.